0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée de Voyage de Yohan Station, ma chaîne dédiée aux expatriations, aux expériences à l'international et aux chroniques de voyage. Je m'appelle Yohan. Expatrié depuis près de 7 ans, j'ai décidé de concilier ma passion pour les langues et ma soif de voyage pour en faire un podcast original, vous donner envie de voyager et continuer moi-même d'apprendre sur ce qui rythme ma vie depuis de nombreuses années, l'inconnu. De la curiosité à l'appréhension, de la peur à l'émerveillement, de la perte des repères à l'intégration, en passant par les rencontres, la réflexion et l'introspection, ce sont autant de phases et de sensations que vont nous dépeindre les globetrotters interviewés au fil des épisodes. Chacun à leur tour, ils vont raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage Et nous nous rendons aujourd'hui en Amérique du Sud et en Amérique centrale avec Baptiste qui va nous raconter ce long et beau voyage. Salut Baptiste, comment tu vas Salut Johan, merci de me recevoir sur ta chaîne, ça va très bien. Eh ben merci à toi d'être disponible. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi justement sur, euh, bah, sur l'Amérique du Sud parce que c'est une destination que je n'avais pas encore abordée et je pense qu'on va avoir plein de, plein de sujets, plein de points intéressants à attaquer, à aborder. Et alors, toi, tu décides de débuter ton périple en Colombie pour ensuite te diriger vers l'Amérique centrale. Donc, raconte-nous un petit peu ton parcours et euh, bah, ce qui t'a fait choisir l'Amérique du Sud comme destination
1: Yes, avec plaisir. Moi, j'ai 26 ans. Euh, là, aujourd'hui, je suis freelance dans le marketing digital. Ça fait un an que je suis à mon compte et je dirais que ça fait trois ans que je suis nomade parce que quand j'étais déjà dans le salariat, j'étais déjà en full remote. Donc, euh, bon, ça fait trois ans que je voyage un peu à droite, à gauche. Euh, J'avais déjà fait un échange. J'ai fait une école de commerce euh, dans le nord de la France, à Lille. J'avais déjà fait un échange en Argentine. Euh, j'ai déjà vécu aussi en Espagne. Enfin, J'ai toujours été attiré par les pays hispanophones. Euh, même si je ne suis pas bilingue, j'ai pu pas mal progressé sur la langue, la langue m'a toujours attiré. Et puis cette culture euh, enfin, latine qui est beaucoup plus festive euh, que la France, je dirais, enfin, ça m'a toujours attiré. Euh, donc j'ai voulu découvrir la Colombie ben, pour cette raison. Il enfin, y, y, y a plusieurs raisons qui m'ont amené à découvrir euh, Medellin. Du coup, je me suis rendu dans la ville de Medellin en Colombie. C'est une très grosse ville, hein. c'est la deuxième ville du, du pays. Il y a 2 millions d'habitants. Euh, Medellin, bon, le climat il est il est vraiment très agréable. On, on l'appelle la ville de, de l'éternel printemps euh, parce qu'en fait il fait toujours entre entre 22 et 26, 28 degrés. Enfin j'ai jamais eu en dessous ou jamais eu plus de 30 degrés. Euh, et ça c'est toute l'année. Toute, toute l'année. En fait toute l'année il y a le même euh, globalement il y, a, il y a le même climat. Euh, beaucoup de enfin beaucoup de soleil même si c'est pas c'est pas l'Espagne ou c'est pas c'est pas l'Afrique c'est pas un ciel bleu tout le temps non plus. Il peut y avoir des, des pluies euh, des pluies vraiment violentes euh, dans tout. Enfin, dans toute la Colombie. Une raison aussi pour laquelle j'ai choisi Medellin, c'est parce qu'il y a beaucoup de nomades. Euh, je ne sais pas si tu connais, mais il y a un site, euh, c'est Nomadlist, euh, qui répertorie euh, bah, les spots, les villes où il y a beaucoup de, de digital nomades et un peu les, okay. les villes qui, qui émergent sur la scène nomade. Et euh, Medellin, c'est vraiment devenu, et enfin, ça me l'a confirmé quand je me suis rendu sur place, il y a beaucoup, beaucoup de, de nomades euh, et d'événements pour les nomades. Ce qui est très agréable parce que quand on est digital nomade ou quand on est freelance ou entrepreneur web, bah on est confronté à la solitude. Bien sûr. Très souvent, on travaille depuis chez soi. Et euh, donc, une ville, où il y a, enfin, une ville pensée un peu pour les nomades, c'est un endroit où il y a énormément de cafés, de coworking et d'événements, de meet-up pour rencontrer d'autres digital nomades. Et euh, par effet, euh, par effet euh, cyclique, bah, vu que, tu vois, moi, je me suis rendu à Medellin notamment pour ça. Et au final, tout le monde se rend à Medellin pour ça, notamment les, les digital nomades.
0: D'accord. Et si on, si on revient justement sur, mm -hmm. ton, euh, sur ton itinéraire, est-ce que tu avais une idée précise de là où tu allais aller ou tu t'es dit, bon, je commence par la Colombie justement pour cette raison-là, pour le, le côté voilà, digital nomade et comment justement tu t'es préparé à une telle aventure Est-ce que tu as eu besoin d'un visa précis Est-ce que oui. tu étais content du visa touriste ou du PVT Je crois que le PVT est disponible en Colombie aussi. Oui. Qu'est-ce que tu as, qu que as utilisé justement comme, comme, comme visa pour rentrer sur, sur le territoire
1: Yes. Au début, je pensais faire uniquement la Colombie. Donc, je suis resté six mois à Medellín. Puis ensuite, après six mois, euh, enfin, comment je suis rentré Je suis rentré via un visa touristique de trois mois. Enfin, donc un visa touristique, c'est-à-dire sans visa. On arrive avec le passeport, on a un tampon sur le passeport et on peut rester trois mois librement et gratuitement dans le pays sans aucun formulaire. Et ce qui mm -hmm. est bien avec le visa touristique en, en Colombie, c'est qu'on peut le renouveler en tant que Français et gratuitement. Euh, c'est juste un formulaire en ligne. C'était très rapide. Euh, pas besoin de se déplacer dans un poste d'immigration où il y a des heures d'attente non non j'ai pu le faire du coup moi c'est comme ça que je suis resté six mois au final et sans m'embêter avec un PVT mais oui le... j'avais un colocataire qui était, qui était en PVT là-bas donc ça c'est un visa enfin je crois que c'est un an de mémoire et tu payes en tout cas et c'est plus de paperasse Ouais, ah, je donc... crois, je
0: ne me suis pas renseigné, mais je crois même qu'il y a un quota pour ces PVT-là. Ce n'est pas comme mmh. euh, voilà, les, les PVT les plus célèbres, le Canada et l'Australie, où il voilà, y avait enfin, encore que le Canada, il y a un quota aussi. Mais je veux dire, c'est un peu plus simple d'y accéder. Mais je crois que pour, le... pour tous ces PVT-là en Amérique du Sud, vu qu'ils sont assez récents, il y a quand même un peu plus de, de restrictions. Mais... mais en tout cas, ça peut, être sympa, ça peut être sympa aussi. Toi, de toute façon, pour le coup, tu n'avais pas pour ambition de travailler sur place. Tu travailler à distance. Euh, oui, c'est ça. Maths, donc, euh... Oui, moi, je travaille pour ouais, mes clients en France, en France. Donc, j'avais d'intérêt pour le PVT Bien et sûr. depuis depuis
1: quelques mois depuis vraiment récemment ils ont ouvert aussi un, un visa digital nomade parce que j'avais une amie qui l qui avait souscrit c'est vraiment récent et il bon, y a de plus en plus de pays qui font ça hein. l'espagne fait ça également mm -hmm. c'est vraiment flexible j'ai pas creusé parce que je savais que je voulais pas rester un deux trois ans là bas donc euh, moi le visa touristique de six mois euh, me convenait et c'est une fois sur place que j'ai on a commencé à me parler de l'Amérique centrale, de pays comme le Guatemala, euh, le Costa Rica, forcément, j'en avais entendu parler, euh, mais aussi le Nicaragua, auquel Salvador, c'est des pays auxquels euh, on n'y pense pas forcément quand on est en France, et qui pourtant sont, sont très jolies, il y a des plages, euh, il, y a, il y a vraiment plein de choses à visiter dans ces pays-là. Ouais. Je me suis dit, c'est dommage, euh, vu que je suis à côté, la Colombie étant euh, tout au nord de l'Amérique euh, du Sud, c'est dommage de ne pas bifurquer sur l'Amérique centrale. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire un trip, euh, mais du coup, sur l'Amérique centrale, c'est peut-être 7-8 pays, du Panama euh, jusqu'au Guatemala. Panama, c'est le pays le plus au sud d'Amérique centrale. Tout au nord, il y a le Guatemala. Il y a même Belize aussi qui est frontalier avec le Guatemala. Et puis ensuite, j'ai pris mon vol retour de, de Cancun pour rentrer à Madrid où j'habite actuellement.
0: D'accord, Ok. Bon, on en reparlera après, je pense, de ces pays-là parce que c'est intéressant aussi. Mais oui. pour revenir à la Colombie, sur bah, l'arrivée sur place, justement, tu disais oui. euh, qu'il y avait beaucoup de, de points intéressants, notamment pour les digital nomades. Comment ça s'est Comment ça s'est passé En fait, ton arrivée là-bas sur place, le choc culturel, qu'est-ce que tu qu que as ressenti euh, lors de tes premiers instants, on va dire, en Colombie parce que C'était la première fois que tu allais en Amérique du Sud, où je me trompe
1: J'ai fait l'Argentine. J'ai fait l'Argentine. C'est ah, ouais. di différent. C'est vraiment différent. L'Argentine. Okay. Euh, c'est peut-être plus riche. Enfin, même s'il y a une crise en ce moment en Argentine, euh, euh, culturellement, c'est différent. La Colombie, c'est plus, euh, ça vit encore plus dans la rue. c'est Medellin, en plus, faut savoir, c'est c'est sans doute la capitale du reggaeton hein, dans tout dans toute l'Amérique mmh. du Sud. Il euh, y a plein d'artistes euh, reggaeton qui viennent et qui vivent, qui sont établis à à Medellin. Je pense à Carol G, Maluma, J Balvin, enfin vraiment des gros noms. Ouais. Euh, non, mais la première chose, forcément, c'est le climat. Parce que moi, je suis arrivé en février là-bas. C'était l'hiver en, en Europe, en France. Euh, J'arrive là-bas un climat très humide. Et il fait, ben voilà, on, on gagne plus de 20 degrés. Ça, c'était très agréable. Euh, quelque chose de frappant aussi, c'est que c'est bruyant. C'est quand même très bruyant. Dans le sens où là-bas, c'est pas mal vu quand t'as un voisin qui met la musique à fond. C'est la norme, on va dire. Euh, ouais, c'est la norme. Bon, Medellin, ça reste une ville très contrasté parce que certes il y a des quartiers très modernes très récents pensés pour les nomades les expats aussi mmh. il y a beaucoup d'entreprises de, hein, internationales qui sont là-bas mais d'un autre côté bah, t'as les j'aime pas le terme de favelas mais t'as des communas où c'est des constructions bah, précaires illégales euh, avec des des toits en tôle euh, des parpaings qui sont superposés les uns sur les autres enfin voilà c'est vraiment précaire euh, même si j'ai pas senti d'insécurité hein, j'ai pu visiter euh, pas mal de, de quartiers tu vois t'as Là-bas, tu le barrio Pablo Escobar qui a été construit par oui. Pablo Escobar que tu peux visiter. Et, et là, au final, il n'y a aucune insécurité. Tu... Aujourd'hui, en fait, Medellin, c'est devenu la ville la plus safe de Colombie. Contrairement à d'autres villes comme euh, Cali ou Bogota qui sont plus dangereuses. Qui sont un peu plus, ouais. plus
0: dangereuses. Hmm. Et euh, en ce qui concerne ensuite le, le logement, la langue ouais. dont tu l'as maîtrisé déjà, mais au, au niveau du logement, est-ce que tu t'es préparé à l'avance ou es parti un petit peu à l'arrache, entre guillemets, tu t'es dit, bon, je vais voir sur place comment ça se passe et je trouverai bien un, un hostel ou voilà, quelque chose de, de ce genre-là
1: ben, la, Col la Colombie étant tellement peu chère que j'ai pris un, un mois de Airbnb, euh, mais une, en fait c'est une chambre dans une colocation. Ce que j'ai pris sur Airbnb, tu vois, ça m'avait coûté 400 euros pour un mois sur Airbnb. C'était vraiment... Et, et, enfin, pareil dans le quartier qui s'appelle Poblado, qui est le okay. quartier où il y a tous les expats tous les nomades, et c'est le quartier le plus cher, et aussi toute la fête, tout, toutes les boîtes de nuit, tous les restaurants, tous les endroits, tous les cafés aussi. Donc j'avais pris un mois sur... enfin, dans cette euh, colloque Airbnb, ensuite, euh, ensuite je voulais me laisser le temps de faire des visites, et c'est ce que j'ai fait. J'ai pu trouver ensuite euh, de nouveau une colloque living avec d'autres nomades, et pas que, aussi quelques Colombiens. Euh, un étudiant aussi dans un autre quartier qui s'appelle Laureles moi que j'ai oh. préféré euh, sur le long terme disons que Poblado c'est le quartier touristique qui est très sympa si tu vas une semaine à Medellin c'est bien de rester dans ce quartier mais sur le long terme euh, parce que c'est aussi euh, full full party full fête tous les américains qui vont voilà c'est assez bruyant très festif ouais euh, c'est très festif, ouais, très festif. Euh, beaucoup de trafic aussi et c'est un quartier dans lequel c'est très pentu ça monte beaucoup et bon, bon, moi je trouve ça un peu, un peu chiant. Et donc j'ai visité un autre quartier qui s'appelle Laurelès, qui est tout aussi safe. Et là, c'est plus, il euh, y a aussi y a une proportion plus importante de Colombiens, mais aussi beaucoup d'expats. De, mais voilà, c'est pas les touristes. C'est les expats qui sont là sur le long terme, on va dire. Mmh. Et des nomades qui sont basés sur le long terme. Euh, donc j'ai beaucoup aimé ce quartier qui s'appelle Laurelès. Euh, et voilà, j'ai trouvé une colocation. On était 7-8 euh, dans cette colocation.
0: Et euh, en ce qui concerne les rencontres avec les, les locaux, est-ce que ça s'est fait facilement Bon, tu connaissais déjà l'Amérique du Sud, on les connaît quand même pour des, fin comme des gens étant quand ouais. même assez accueillants. Est-ce que c'était le cas aussi en Colombie
1: Oui, 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 clairement. Oui, puis j'avais deux Colombiens dans ma colocation, donc ça, ça facilitait. Puis ouais. comme je disais, il y a plein d'événements. Enfin, moi j'aime bien les grandes villes pour ça, c'est que tu te mets sur des applis comme Meetup. Tu vas sur des groupes WhatsApp, il y a tout le temps des événements en tout genre, hein, euh, pas que pour nomades d'ailleurs. Hein, j'ai pris des cours de salsa là-bas, donc forcément, parce que la salsa vient de vient de Colombie et est très populaire. Enfin, elle vient de plus d'Amérique centrale, Porto Rico et tout, mais elle est très populaire en Colombie, comme la bachata. Et moi, j'avais pris des cours de salsa, donc ça permet de rencontrer des locaux. Et voilà, en, a, en allant à des événements, j'ai pu rencontrer pas mal de locaux,
0: oui. C'est vrai qu'en parlant, en revenant sur les, les, les passions, ou voilà, les intérêts, on va dire que je pense que c'est un bon moyen aussi de rencontrer des gens et des gens qui ont justement les mêmes intérêts que toi, que ce soit voilà, le, la musique, la danse, le sport et tout. Je pense que c'est toujours des bons, des bons points par où commencer pour pouvoir rencontrer un peu de... Ah oui, bah il faut, je pense. Ouais. je pense que c'est un bon moyen en tout cas d'attaquer et de, voilà, de, de se faire des connaissances sur place. Et, et après la Colombie, du coup, direction... Le Panama, Panama. Ouais, Panama. Panama. j'ai pris un vol, j'aurais bien fait ça en bus, parce que la Colombie est frontalière
1: avec le, le Panama, euh, mais il n'y a pas de route, et c'est même une zone très très dangereuse, euh, vraiment dangereuse dans le sens où il y a, en fait c'est une route migratoire aussi, hein. tous ceux qui viennent d'Amérique du Sud et d'Amérique du Central qui remontent jusqu'aux états unis oui. et en fait c'est des narcos qui tiennent, il n'y a pas de route qui passe, enfin qui font passer, tous les migrants d'Amérique du Sud, par la forêt amazonienne, c'est la forêt amazonienne Ils traversent la jungle pendant des, des jours et des jours pour rejoindre le Panama, parce qu'il n'y a, a pas de route euh, qui a été construite. Donc, euh, pas le choix de prendre un, un vol, j'ai pris un vol depuis Bogota et là, je suis arrivé à, à Panama City, la ville de Panama, la capitale. Et, et là, c'est une ville très sympa. Hein. Du coup, euh, là, on, vraiment, on change d'ambiance parce que Panama, la, la ville de Panama, c'est comme si c'était Dubaï, euh, mais en Amérique centrale c'est très très moderne des, des gratte-ciels de partout euh, j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé euh, parce que et il n'y a pas que cette partie euh, gratte-ciel euh, hyper moderne et chère parce que c'est un pays cher euh, le Panama il euh, y a une partie très coloniale centre historique et là mmh. c'est vraiment deux ambiances et là et, 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 et ça que j'ai aimé avec mon voyage aussi en Amérique centrale c'est qu'il y a plusieurs villes coloniales donc la partie de Panama City en fait partie Au Nicaragua il y a plusieurs villes coloniales Guatemala également et là c'est une architecture très colorée donc qui remonte de la de, de la période où les colons espagnols sont arrivés en Colombie, c'est eux qui ouais. ont sont venus qui ont qui ont pris quartier dans certaines villes et qui ont ben, construit euh, avec l'architecture espagnole euh, en, euh, enfin, de, de l'époque, ils ont construit des très très belles des très très belles maisons, des, des petits immeubles parfois des très belles maisons très colorées, des hauteurs sous plafond incroyables. Mmh. bon il y a des bâtiments du coup c'est un contraste parce que des fois dans certaines villes euh, t'as des bâtiments qui sont à l'abandon parce qu'ils ont plusieurs siècles ils ont plus de cinq siècles et t'as des bâtiments qui ont pu être restaurés rénovés et, et qui sont vraiment vraiment impressionnants et la, le Panama c'était très sympa pour ça je suis pas resté longtemps au Panama hein, parce que j'ai fait uniquement la ville de Panama et parce que j'avais peu de temps en fait euh, j'avais un, un vol retour qui était prévu de, depuis Cancun donc, euh... pour la France
0: ouais exactement D'accord, donc tu avais vraiment, ouais, en temps limité, tu t'es dit, je passe par tel ou tel pays, et après je, je rentre en France.
1: Oui, exactement, ça c'était limité. J'ai même pas eu le temps de faire Belize, malheureusement, c'est le seul pays qui me manque. Bon, c'est un tout petit pays, Belize, mais euh, je suis quand même remonté ensuite, du coup, euh, en bus. J'ai tout fait en bus. De euh, euh, toute façon, il n'y a pas de train en Amérique centrale. Ouais. Euh, les avions sont chers aussi, ils sont très chers, il n'y a pas besoin. Euh, euh, c est, c est, en fait, c'est des petits pays, un peu comme en Europe, tout ça se fait très bien. Ça se fait très bien en bus. Enfin, les, les, les pays sont proches les uns des autres, c'est même plus proche que, que certains pays d'Europe. Donc, euh, puis vu que je visitais chaque pays, euh, j'ai pu remonter ensuite. Donc, après le, après le Panama, il y a le Costa Rica. Bon, ouais. voilà qui, est, qui a une réputation est hein. même
0: acabit de mémoire dans le sens où c'est quand même un pays euh, qui est assez assez riche en Amérique centrale par mmh. rapport aux
1: autres. Ouais, très. C'est cher même. Ouais, c'est cher. Mmh. C'est plus cher que les, là où je, je suis en Espagne, certainement. Euh, bah c'est magnifique hein, les plages du Costa Rica sont vraiment, vraiment très belles mais là on est dans le sur tourisme peut-être enfin, quand tu vois des prix en dollars tu, tu sens que tu sens que voilà c'est pas du tout local c'est pas authentique euh, oui. donc pour ça j'ai préféré monter dans des pays comme le Nicaragua parce que le Nicaragua tu vois c'est juste au dessus du Costa Rica mais en soi c'est les mêmes paysages hein. t'as des volcans, tu as des plages magnifiques dans les deux pays c'est juste que le Nicaragua c'est un pays beaucoup beaucoup plus pauvre donc qui a pas su promouvoir euh, ses paysages comme euh, a pu le faire le Costa Rica et Nicaragua tu remontes euh, beaucoup moins cher le coût de la vie est beaucoup plus faible et du coup dans chaque euh, dans chaque ville dans chaque pays là euh, dans mon trip je, je logeais en, en hostel pour donner les les prix euh, une chambre là où c'était le plus cher c'était dans les capitales parce que j'aime bien visiter les capitales aussi donc pour chaque pays j'ai visité les capitales chaque fois c'était dans les capitales où je pouvais payer parfois est 14, 15 dollars euh, oui, oui, la donc, nuit grand max rien du tout, quoi. et mmh. sinon euh, des fois j'étais à 5 dollars la nuit euh, sur la plage et tout euh, mmh. ou dans mmh. les villes coloniales mmh. ouais, c'est vraiment pas cher
0: et donc euh, Nicaragua et ensuite euh, Mexique où tu es passé aussi par tout ce qui est Salvador et Oui, j
1: ouais je voulais tous les faire à part Bénis okay. que j'ai oublié mais Salvador, euh, Salvador c'est très, c'est à faire hein. euh, Salvador, la, la situation elle est vraiment en train de changer là-bas, il y a quelques années euh, C'était le pays le plus meurtrier au monde en termes de taux d'homicide pour euh, 100 000 habitants. Et mmh. aujourd'hui, c'est le, <rire> le plus safe euh, de toute l'Amérique centrale et peut-être même d'Amérique du Sud. Euh, le président là-bas, c'est une star. Il S'appelle Bukele. Euh, non, c'est vraiment une star. Même dans... On en parlait beaucoup quand j'étais en Colombie parce qu'en Colombie, l'insécurité ça reste présent. Et dès qu'il y a des problèmes, ils disaient "On veut un président comme, euh, comme Bukele. Et puis là-bas, a mis toutes les, ce qu'on appelle les maras, c'est les gangs. Il ouais. a mis vraiment des dizaines de milliers de personnes depuis qu'il est élu. Euh, il est élu depuis le Covid. Il a mis des dizaines de milliers de personnes en, en prison. Et, et donc moi, en parlant avec les locaux, bah, tu, tu sens qu'ils il, il revivent en fait. Ils vivent dans la rue, euh, il, alors qu'ils se l'interdisaient pendant des années parce qu'il bah, y avait une telle insécurité. Un
0: climat d'insécurité qui ne permettait pas de, de sortir et de vivre ouais. confortablement. Quoi.
1: Ouais, donc Salvador. Et puis il y a des très beaux paysages. Donc ouais, c'est un pays qui s'ouvre. Euh, le président change, est en train de changer les choses. Honduras du coup, Honduras Bon, ils n'ont pas le président du Salvador, mais pareil, c'est un pays qui est qui est réputé pour son insécurité quand on lit la presse du moins européenne. Mais euh, en vrai, j'ai jamais eu de soucis. Et moi, je me balade seul, hein, j'ai pas de soucis avec ça. J'aime découvrir les capitales, aller les, les marcher dans dans les villes dans lesquelles je me rends et, et j'ai jamais eu j'ai jamais eu de soucis dans ces pays-là. Et j'ai vu des gens, euh, enfin avec le sourire et non et accueillant
0: accueillant je pense que c'est l'une des grosses différences avec l'Europe en tout cas moi c'est comme ça que je les ai ressentis quand je suis allé au Mexique c'est que voilà il y a ce côté euh, bah, très accueillant très souriant mmh. qu'on n'a pas forcément en France ou même dans d'autres pays euh, dans d'autres pays européens et qui sont euh, ouais, qui sont prêts justement à t'aider à te à t'accompagner au quotidien sans pour autant avoir une richesse extrême. Quoi. La plupart du, des, des personnes que j'ai croisées, moi, étaient assez pauvres. Et oui. Malgré tout, il y a le sourire, il y a justement le, les danses dans le quotidien aussi qui mettent un peu de joie. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment agréable en Amérique du Sud, je pense. Oui. Ouais. Hmm. Et une question qui me vient en tête, justement, en parlant de, de tous ces pays-là, est-ce que tu as ressenti un, un choc culturel à chaque nouveau pays Est-ce que tu voilà, Quelles similitudes et différences euh, tu as pu remarquer, justement, d'un pays à l'autre Parce qu'ils se ressemblent tous, mais ils ont quand même leurs différences. Donc, qu'est-ce que tu as, as pu remarquer de ce point de vue-là
1: Alors, pour moi, le la, la différence culturelle, elle, elle est plus frappante vraiment entre la Colombie et n'importe quel pays d'Amérique centrale. Euh, ouais il y a plus de similitudes entre chaque pays d'Amérique centrale et tu passes en Colombie euh, limite la Colombie paraît plus riche euh, ouais l'Amérique centrale y, y... tu sens que c'est beaucoup plus pauvre euh, également l'obésité ça c'est impressionnant oui, oui. c'est vraiment impressionnant de voir ce niveau oui. d'obésité que j'avais vu en Colombie que j'ai vu aussi au Mexique Amérique centrale c'est c'est très présent c'est vraiment très présent Euh en termes, en, entre chaque pays oui alors on, on l'a dit il y a des pays, en, en Amérique centrale il y a des pays beaucoup plus riches comme le Costa Rica et le, et le Panama oui c'est replacé enfin et puis j'étais dans, dans la capitale de Panama donc euh, c'est peut-être pas représentatif de tout le pays mais euh... mais mais dans... globalement ça reste l'Amérique centrale ça reste même l'Amérique latine c'est festif euh, c'est le reggaeton qui, qui prédomine dans tous ces pays là ça écoute de la de la salsa également de la bachata et, et ils sont accueillants, Il n'y a pas un pays, tu vois, je vais te dire, ils sont, ils sont froids. Non, ouais. non, non, j'ai pas du tout cette image-là.
0: Et dans, dans ces pays-là, tu passais principalement par les capitales où tu as pu visiter un peu le, le, côté, euh, le côté faune, qui est quand même assez célèbre aussi, le côté tropical de bah, des, toutes ces, ces forêts oui. tropicales qui sont présentes dans ces pays-là. Je pense que ça doit être sympa aussi.
1: Oui, oui, j'ai notamment au Costa Rica. Dès lors qu'il y, y a des volcans, sont, euh, mm. beaucoup de volcans dans, en fait. Dans, dans la, en Amérique centrale c'est une région volcanique euh, notamment au Nicaragua il y a un volcan qui s'appelle Masaya euh, qui est très beau parce que c'est l'un des rares volcans dans lequel tu peux voir de la lave, de la lave du magma euh, en continu euh, et du coup là j'étais, ben, j'ai logé dans, dans des villages euh, vraiment dans des petits villages ah oui il y a quelque chose qui me frappe aussi ça me fait penser euh, c'est les c'est les marchés immenses pour ceux qui ont déjà fait le Maroc euh, on sait qu'il y a des souks euh, qui ne s'arrêtent pas enfin qui sont vraiment énormes où tu te perds, c'est très bruyant, mais c'est la même chose en Amérique centrale et ça je l'avais pas en Colombie. Euh, cette euh, culture euh, en fait c'est cette culture de la débrouille où, où tu vends tu vends tout et n'importe quoi parce que c'est pas que des fruits et légumes hein, dans, dans ouais. les marchés. C'est vraiment euh, les commerçants qui vont vendre tout et n'importe quoi. Euh, proposer des services comme la réparation de PC, de téléphone euh, bah parce que ça reste des pays pauvres donc euh, c'est comme enfin l'économie du pays elle est principalement locale au final. Et ça, c'est... Non, c'est sympa de découvrir ces, ces marchés dans lesquels tu peux manger, découvrir des produits vraiment, vraiment pas chers.
0: Des produits locaux. Je l'avais ressenti aussi au Mexique, justement. Même... Mmh. J'étais principalement resté dans la capitale, mais malgré ça, j'étais tombé sur des marchés qui étaient vraiment immenses. Où, comme tu dis, oui. voilà, on parlait de... Enfin, tu étais émerveillé à chaque, à chaque stand, entre guillemets, parce que tout était différent de ce qu'on aurait chez nous, euh, de... Voilà, de de la viande jusqu'aux oui. euh, jusqu jusqu légumes. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment de tout, quoi. des fruits qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus. Ouais. C'est vrai qu'il y a vraiment ce côté... Euh... Ouais, C'est vrai que le, le côté débrouille, comme tu dis, où voilà, ils essayent de, de, de promouvoir aussi leur, euh, leur, euh, leur gastronomie à eux et ils essayent de vendre un peu tout et n'importe quoi. Donc, euh... c'était Donc, intéressant aussi, cet aspect-là. Mmh. Et euh, en termes de, de rencontres, est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été mémorables au cours de, bah, de tous ces voyages au qu'au total, c'était combien de temps t'as voyagé Presque un an ou un peu moins J'ai le... fait six mois en, en Colombie
1: et mmh. deux mois en Amérique centrale. D'accord. Donc, huit mois. Ouais. Euh, oui, bah, y... enfin, notamment euh, au Guatemala. Pas qu'au Guatemala ou au Mexique aussi, mais surtout au Guatemala. Euh, J'étais dans la... une région qui s'appelle le Lago Atitlan. C'est un lac Donc à la réputation quand on lit des, des, les blogs et tout. d'être le plus beau lac du monde. C'est est... vraiment magnifique. Hein, L'eau parce que c'est un lac qui est entouré de, de sept volcans. Donc, le paysage est vraiment incroyable. Et puis, c'est que des petits villages. Et en plus, c'est des mayas qui vivent là. Donc, euh, donc ça, c'était bah, sympa. Parce que tu vois, les mayas, avant de venir là-bas, je me suis dit, les mayas, c'est un, un peuple, mais c'est du passé. Tu vois, il n'y a plus d'indigènes mayas aujourd'hui. Et ouais. si, au final, si, si, j'ai vraiment pu dormir une fois dans un peuple maya. Et échanger avec des Mayas. En fait, ils ont leur dialecte. Ils ont leur euh, style vestimentaire. Ils ont leur euh, religion aussi. Ils ont vraiment toutes leurs traditions, leur gastronomie. Donc, ça, c'était vraiment. Ils parlent espagnol. Hein. Enfin, ouais, c'est ce que la, je devais demander. Ils parlent la de... langue. Euh, OK. Oui, parce que c'était au Guatemala. Et euh, si, si, euh, par exemple, c'est eux qui tiennent les hostels. C'est les Mayas. Mais j'ai échangé avec la propriétaire de l'hostel. Elle a vécu dans la capitale euh, Guatemala City. Donc, euh, si, si, ils sont ouverts, ils sont ouverts, hein, ils, sont ouverts et, ils sont vraiment accueillants. Enfin, eux, ouais, j'ai bien aimé les Mayas.
0: C'est vrai que, comme tu disais, moi, je pensais que c'était un peuple qui était, bon, pas, pas disparu, mais je veux dire qu'ils ouais. étaient tous, euh, entre guillemets, euh, civilisés, où tu t'attendais pas justement à retrouver un peu ces, 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 ces tribus un peu parsemées comme ça, mmh. où, voilà, qui continuent de, de faire vivre un peu les, euh, bah, les, les coutumes ancestrales. Donc, ça doit être, ça doit être vraiment une expérience sympa. Hein. Oui. Vivre. Mm -hmm. et, euh, et tout ce qui est aspect logistique tu disais que tu, tu te tu voyageais principalement en euh, bus dans ces pays-là parce qu'ils sont tous assez proches les uns des autres. Oui. Est-ce que est-ce que les transports de bus sont sont bons comme ils l'étaient pour moi au Mexique Quelles compagnies Enfin, t'as des compagnies recommandées euh,
1: Ouais, non. Ce Je... Mexique, c'est vraiment qualitatif les les bus. Il ouais. euh, y a un confort et tout. Il y a la clim et tout. Parfois même
0: supérieur à ce qu'on aurait ici Parce oui. que honnêtement, les, les bus que j'ai trouvés au Mexique, ils étaient vraiment euh, nickels. Enfin, c'était même... vraiment des bus de luxe quasiment. Oui, quoi.
1: mais moi, ce qu'on m'avait dit du Mexique, c'est que j'ai un ami qui habite au Mexique. Il m'avait dit que c'est les narco qui tiennent la chaîne euh, ADO. Ah. Qui, qui... Non, je... ouais. Et donc, il... dès lors qu'ils tiennent des business, ils... ils font vraiment de la qualité parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'argent de... forcément. Mais euh, ouais c'était vraiment qualitatif au au Mexique, en Amérique centrale, c'est pas du tout le cas. Euh, c'est ce qu'on appelle des chicken bus qui sont à moitié ouverts, enfin, le... ouais, qui sont ouverts. Euh... Et en, en fait, du coup, vu qu'il n'y a pas de train, vu qu'il n'y a pas d'avion, quasiment euh, tout repose par le transport en bus. Euh, T'as des terminales de bus et tu arrives. C'est, c'est pareil, c'est l'ambiance souk où euh, le chauffeur de bus, tous les chauffeurs, ils crient un peu la destination dans laquelle ils vont pour remplir leur bus le plus rapidement ouais. possible, parce que tant que le bus n'est pas rempli, il part pas. Mais dans les faits, il ouais. euh, y a des départs de bus dans n'importe quelle ville euh, toutes les dix minutes. Hein. C'est Ça part tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on arrive au terminal de bus, on dit où on veut aller, euh, et puis on trouve, à chaque fois, ça se fait comme ça, Pas il n'y a rien à planifier, il n'y a rien à réserver sur Internet. Il y a tout le temps des, des départs de bus euh, pour n'importe quelle ville. Et parfois, du coup, euh, bon, parfois, c'est plus compliqué, hein, euh, dans le sens où parfois, j'ai dû prendre trois, quatre bus pour me rendre d'un point A à un point B notamment pour les passages d'un pays à, à l'autre parce que ouais. euh, souvent les bus du Nicaragua ils vont pas ils vont pas jusque où tu vois je dois aller jusqu'à la frontière à la frontière je dois passer les douanes la douane là c'était bon c'était la partie un peu compliquée à chaque fois mm. euh, de passer ben, cette frontière euh, terrestre parce que c'est pas comme dans l'Union européenne faut faut s'arrêter euh, faut s'arrêter dans le pays de sortie faut traverser la frontière à pied surtout quand j'ai avec ma valise de cabine parce qu'il y a de plus agréable, mais on comme ça, et refaire le tampon d'entrée dans, dans le pays de sortie et reprendre un bus pour rejoindre une ville ou une capitale. Donc ça, c'était un peu compliqué.
0: Et est-ce que tu t'étais préparé comment justement pour passer d'un pays à l'autre Parce que, est ce qu'il y avait par exemple euh, oui. voilà, des, des documents particuliers à obtenir ou est-ce que c'était pareil, pareil que pour le, la Colombie, juste une question de visa touristique
1: euh... Oui, bah, vu que je restais dans moins de moins de trois mois dans chaque pays, de mémoire c'est trois mois le visa touristique dans chaque pays, mm. j'avais pas de souci à ce niveau là, euh, quelque chose qu'il faut prévoir quand on traverse les frontières terrestres, c'est dans quasiment tous ces pays, on paye en fait, on paye quand on rentre et on paye quand on sort, euh, on doit payer la douane d'entrée et la douane de sortie, c'est bon, des petits montants, un... mm. oui c'est oui, 3-4 dollars à chaque fois.
0: D'accord, ok. Mm. okay, okay. Et justement, pour en revenir aux anecdotes, est-ce que tu as vécu des moments sympas que tu pourrais partager avec nous ou même pas forcément, même un peu plus délicats Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti, tu parlais d'insécurité, tu disais que tu n'avais pas, pas forcément eu de problème Parce que c'est vrai que c'est souvent un point qu'on souligne dans ces pays-là voilà, où il faut faire attention, les, les, les bijoux, les vêtements de marque, les choses comme ça. Est-ce qu'il est qu y a un moment où tu t'es senti euh, en insécurité ou est-ce que justement tu as été... Euh, T'as pas eu de problème tout au long du voyage et t'as des anecdotes justement intéressantes à partager.
1: Ouais, non dans, dans, dans l'ensemble j'ai n'ai pas eu de soucis hein, sur l'insécurité, euh, même si il y en a, hein, y, certain, y en a certainement, c'est sûr. Mais de mon côté par chance j'ai pas eu de, de soucis d'insécurité. Il y a une fois où sur le lago Atitlan, en fait, euh, donc, du coup c'est un, un très grand lac et tu peux visiter chaque village et pour te rendre d'un village à l'autre il euh, faut y aller en bateau le bateau qui traverse le lac et qui va d'un village à l'autre sauf que les bateaux ils tournent uniquement la journée et puis j'ai été me rendre dans un village moi je, viv... je logeais dans un village un peu touristique où il y avait pas mal d'hostels mmh. et tout mais je voulais visiter la journée à un. Enfin, je suis allé l'après-midi un village Maya sauf que euh, bon, j'avais mal organisé mais je n'avais pas organisé du tout même je me rends là-bas et j'ai manqué le dernier bateau qui me permettait de revenir euh, bah dans mon village où j'avais mon hostel ouais, du coup j'étais bloqué dans, dans ce village et euh, plus de bateau je demande pour les bus il n'y avait pas de bus et, et il n'y avait enfin il y avait pas de taxi ou alors non il n'y avait même pas de taxi mais ou alors ça aurait coûté vraiment vraiment cher parce qu'il se serait gavé et surtout c'était beaucoup plus rapide en bateau mais c'est ça c'était beaucoup plus rapide en bateau que de le faire par la route mais vraiment ouais. euh, tu passes d'une de demi-heure en bateau à 4-5 heures en, en voiture
0: ah oui donc c'est beaucoup plus rapide oui. J'étais bloqué
1: là-bas, euh, je regarde sur Booking, il n'y avait pas d'hostel, parce que c'était pas du tout touristique, euh, <rire> là, il y a un petit mon, petite montée d'adrénaline, petit mais <rire> euh, mais au final, tu vois, en demandant à, en demandant, tout simplement, en, de... en demandant sur place, euh, où est-ce que je peux dormir, euh, j'ai dormi dans un, c'était pas un, un hostel au final, mais bon, au-dessus d'une boutique, la, la dame, elle avait plusieurs chambres, ouais. elle m'a fait payer une nuit, euh, à un prix très correct et, et j'ai pu dormir sur place et, et je m'en suis sorti. Hein. J'avais plus de batterie sur le téléphone, mais le lendemain à la première heure j'ai pu reprendre un bateau et retourner dans mon île.
0: Mmh. D'accord, ouais, intéressant. Bon, c'est vrai qu'en demandant, en se renseignant, je pense oui, qu'on va oui. trouver de l'aide. Mais... Il faut pas paniquer dans ces moments-là. Non. Fait,
1: et c'est vrai que parler espagnol c'est un, un plus ouais. parce que les Mayas, bon, ils parlent espagnol mais ils parlent pas anglais non plus.
0: C'est vrai qu'on l'a pas souligné, cet aspect-là, mais je pense que l'aspect linguistique est super important quand même dans ces pays-là. Enfin, si tu maîtrises la langue, mmh. on va dire que l'intégration est d'autant plus facile. Oui. Mmh. Et, euh, et justement, parmi tous ces endroits que tu as pu visiter, euh, bah j'imagine que es, voilà, tu t'es trouvé dans, de, dans, des, dans des situations, des villes, des paysages différents. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué dans tout ça ou, ou pas forcément, ils ont tous un peu leur... Euh, leurs euh, leurs avantages on va dire d'un point de vue euh, naturel ou même euh, culturel est-ce qu'il y en a un justement qui ressort qui sort du lot ou est-ce que tout a tout a plu on va dire
1: ils bah, euh, valent tous le coup pour moi enfin, tu vois je pourrais te dire Costa Rica mais bon tout le monde connaît le Costa Rica donc je vais parler d'un pays qui est peut-être moins dont on parle moins en Europe mais qui pourtant là-bas est vraiment vraiment touristique pour le coup beaucoup d'américains y vont et de tous les pays d'Amérique du Sud, c'est le Guatemala. Euh, mmh. Non, c'est un très beau pays à faire. Il euh, y a un peu de tout. Il y a la capitale, qui est euh, sur toutes les capitales que j'ai faites, c'est la plus moderne. Le, le, c'est le pays le plus riche d'Amérique centrale, enfin, si j'exclus Panama et Costa Rica, c'est vrai. Mais euh, en tout cas, c'est très moderne et c'est surtout la plus grosse capitale. Ça, c'est sûr. C'est la, la ville la plus peuplée. Euh, une Très bonne ambiance dans la ville. Et puis, t'as as plein d'ambiance dans le pays de Guatemala. Du coup, je parlais du lac Atitlan. Euh, Ouais, qui est vraiment impressionnant. Et ce que j'ai aimé, rien que dans le lac Atitlan, c'est que tu te rends d'un village à l'autre, bah, chaque village a son ambiance. Euh, chaque Il y a des villages très colorés, il y a des villages maya, il y a des villages euh, hippies aussi. Il ouais. y a un autre village très festif. J'ai l'impression d'être en, en Thaïlande, quoi, euh, dans le sens où ouais, chaque village a son ambiance. Euh, puis ça se développe, hein, ça a été pensé. Euh, il y a plein de, de nomades qui vont là, mais aussi euh, pour le yoga, je parlais des hippies. Euh, donc, ça, c'est très sympa. Et puis, euh, surtout, euh, enfin, également, je veux dire, au Guatemala, tu as une ville qui s'appelle Antigua, qui est une ville coloniale. Et c'est très, très beau. L'architecture, euh, parce que j'ai fait, du coup, peut-être 6-7 villes coloniales sur tout mon voyage dans plusieurs pays. Ouais. Et la plus belle ville coloniale en termes d'architecture, euh, c'est Antigua au Guatemala. Franchement, c'est très, très beau. Hein. Euh, ça n'a ça a rien à envier à nos, à nos villes européennes. Hein. Euh, t -t Tous les bâtiments sont sont enfin sont bien entretenus, les façades sont refaites,
0: euh, les rues sont pavées, et puis il y a plein d'églises, une... il y a énormément d'églises. C'est sûr que tout ce qui est patrimoine historique, lié ouais, au ça. colonialisme et tout compagnie, il y a, il y a de quoi voir hein, dans ces mmh. pays-là, c'est énorme. énorme. Mmh. Et d'un point de vue euh, naturel, comme tu disais, parce que c'est vrai que moi, c'est un point qui m'aurait beaucoup intéressé ou qui m'intéresserait beaucoup si j'allais dans ces pays-là, tout ce qui est faune et fleurs, qui est complètement opposé à ce qu'on pourrait avoir ici, euh, chez nous. Est-ce que euh, voilà, les parcs naturels, le volcan, donc tu m'en oui. tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses euh, sympas à voir, à ne pas manquer en tout cas quand tu vas dans ces pays-là
1: Il y a beaucoup, beaucoup de volcans à faire. Euh, dans quasiment chaque pays, il y a des volcans à voir. Le volcan que j'ai fait euh, au Nicaragua, qui s'appelle Masaya, où tu peux voir le magma, c'est l'un des volcans les plus touristiques euh, parce que, bah, comme je disais, c'est très rare d'avoir des volcans toujours en activité dans lesquels tu peux voir le, du magma en continu. Ouais. et euh, du coup on recommande même de le visiter euh, le, le, quand la nuit elle commence à tomber c'est là où c'est le plus le impressionnant le ouais. Ouais, bien sûr. pour voir le magma mm. ce qui est sympa de voir au Nicaragua aussi c'est que en fait le Nicaragua il a un lac énorme euh, au sein de son pays mais qui est vraiment grand, qui est plus grand que le lac Léman en Suisse et dans, au, au sein de ce lac t'as une île euh, qui s'appelle l'île d'Ométepe. Donc c'est okay. une île au sein d'un lac, et euh, qui est pareil, il y a deux volcans sur, ce, sur cette île-là. Et euh, là, c'est très sympa à visiter, hein. il y a des, des, des habitants, des Nicaraguayens qui vivent toute l'année. Là, tu es vraiment au cœur de, de, la, nature, de la nature.
0: Donc c'est voilà, c'est le point que tu recommanderais à toi.
1: Oui, ben, Nicaragua, il y a, il y a, il y a tout. Hein. Et d'ailleurs, ça, ça contient le mot « agua » parce que le, le pays est entierré par… La, enfin, par, les deux, ah, ouais, par, l par les deux océans oui. et il mmh. y a beaucoup de lacs euh, au sein du pays mmh.
0: d'accord et si je bah, on en a déjà parlé un petit peu des défis je pense que tu mentionnais justement celui quand tu passes d'une frontière à l'autre et tout, voilà, de voyager avec ta valise ou même de remplir enfin, de, voilà, de, de gérer l'aspect euh, paperasse mais est-ce qu'il y a d'autres défis auxquels tu as été confronté toi en tant que voyageur ou même en tant que digital nomade euh, en voyageant et en travaillant dans ces pays là bah, en tant que digital
1: nomade, parce que... Alors oui, du coup, j'ai je, je voyagé pendant deux mois, mais je travaillais un petit peu quand même. Donc les fuseaux horaires <rire> déjà, j'imagine. Oui, ouais, ouais, f... mm. ça c'est compl... un peu compliqué. C'est combien C'est 7 heures. 7 heures, euh... mm. voire 8 heures à partir du... Ouais, ça dépendait des pays. Au Mexique, j'étais à 8 heures. Au moins heures. 7 heures, je pense. Ouais. Ouais. Ah, oui, oui, au moins 7 heures. Euh, ça c'est compliqué. Et surtout, euh... Euh, la Wi-Fi. Euh, dans les hostels c'est pas toujours ça et, mmh. et aussi tu vois on, on disait que c'est des pays pauvres euh, quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois des coupures d'électricité dans, dans toute la ville <rire> pendant plusieurs
0: heures ah ouais c'était, ça arrivait souvent
1: ah ouais ça m'est arrivé euh, deux fois au Guatemala quand j'étais sur mmh. le lac à euh, ça m'est arrivé et une fois au Nicaragua dans la ville de León, qui est une ville coloniale plusieurs heures et, et j'avais des visios avec des clients et tu peux rien faire quoi, parce que as T'as as, as plus d'électricité pour
0: charger le PC, quoi. Ouais, ouais non, ça c'est embêtant, ça c'est clair. Ouais. ouais. Mmh. Et au-delà de ces aspects-là, sinon rien de, de particulier, enfin je veux dire, ça c'est euh, t'as pu, pu gérer justement ton travail au quotidien tout du long euh, pendant ces 8 mois sans... Bah... Ouais. Problème.
1: Bah, en tout cas quand j'étais en Colombie euh, là j'étais posé et je bossais beaucoup beaucoup plus hein. mmh. là j'avais un rythme de travail normal euh, le, le trip en Amérique centrale j'ai fait exprès de le faire sur l'été juillet et août parce que je savais que moi en tant que freelance j'aurais moins d'activité moins, euh, okay. moins de demandes de clients parce que les clients eux-mêmes ouais, euh, prennent des sûr. vacances ils, ils, voilà, ils coupent un peu l'activité donc voilà c'est pour ça que je, je l'avais fait à ce moment là Mais euh, c'était pas, c'est un rythme su super hein, mais je ne peux pas tenir ce rythme et... toute l'année. Non non. Faut travailler un peu plus, hein, c'est sûr.
0: Ouais, ouais non, j'imagine puis en plus la plupart des clients sont en Europe donc rien mmh. les fuseaux horaire et tout, je pense que sur le long terme, ça doit être quand même pesant. Oui. Mmh. Oui. Sûr. Mais euh, si je devais te demander euh, justement après voilà, ce, ce grand voyage, quel bilan euh, tu en fais personnellement, humainement peut-être aussi, et quel conseil tu donnerais aussi à quelqu'un qui, qui voudrait s'y rendre ou faire voilà, le, le digital nomade en Amérique du Sud
1: ben ben C'est un voyage que je, recommande, euh, non, que je recommande vraiment, notamment toute la partie Amérique centrale auquel on n'entend on pas parler quand on est en Europe, euh, mais c'est un très beau voyage dans le sens où il y a plein de choses à faire il euh, y a y a pas que des plages où il y a pas que des des villes pour moi c'est un voyage complet il y a les plages magnifiques il y a les réserves naturelles on l'a dit il y a les volcans il euh, y a des villes coloniales et il y a des capitales donc vraiment il y en a pour pour tout le monde tous les goûts ouais il y en a ouais. pour tous les goûts et parce que tu vois moi je sais que je m'ennuie vite si je fais euh, si je fais deux semaines de plage je m'ennuie ou si tu il y en a et s'ils si font deux semaines dans une capitale euh, ils se sentent oppressés mais là tu tu peux tout voir euh, ça c'est sympa Sympa.
0: Et sachant d'autant plus que les distances dans ces pays-là, en Amérique centrale en tout cas, ça reste des petits pays, donc comme tu le dis, Justement. tu peux facilement te retrouver voilà, au bord de la plage ou retourner dans la capitale. Enfin, c'est ça ouais. aussi l'avantage de pouvoir se déplacer comme on le ferait ici en Europe. Oui, mmh, c'est sûr. Mmh. Mmh. Ok, bon bah en tout cas merci beaucoup euh, Baptiste pour ce beau récit. On a de quoi euh, voilà inspirer tous les digital nomades qui voudraient euh, voyager en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Je mettrai éventuellement tes contacts en dessous du, du podcast si certains ont des questions. Oui, j'hésite pas. Ouais. Et euh, voilà, je te souhaite du coup une bonne continuation et un bon travail. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi, à bientôt Baptiste. A bientôt.